0: Bem-vindos ao Da Capa Contra Capa. Eles nasceram no ano da Revolução, a sua vida acompanha as várias idades da democracia portuguesa. Aos 50 anos é tempo de refletir sobre o caminho feito e as encruzilhadas mais urgentes do presente e do futuro. Nascidos em 74, que balanço fazem eles da democracia? Convidados deste programa, Joana Godinho e Pedro Trindade Ferreira, ambos nascidos no ano da Revolução, fazem o arranque de uma série de debates que, aqui neste programa, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, vão analisar cinco décadas de democracia, um ciclo até abril de 2024. O mote inicial é o livro, com o mesmo título, que agora é editado pela Fundação e coordenado por Margarida David Cardoso. Obrigado, Joana e Pedro. Obrigado pela vossa presença neste programa, que no fundo é mas... sobre a nova, nossa geração. Nesta geração já não se pergunta onde é que estava no 25 de Abril, <risos> como era aquela, aquela piada do, também do um ícone da nossa geração, que é o Herman José, de certa uhum. forma, não é? Mas talvez possamos saber, Joana, em que momento é que entenderam que houve um, um tal acontecimento chamado 25 de Abril. Um, quantos, quantos anos depois, em que circunstâncias perceberam que houve este, este, este momento foi uma explicação, foi uma descoberta própria?
1: Eu, eu digo sempre que eu vou redescobrindo todos, todos os anos e a todos os momentos, porque na realidade o, o 25 de Abril marca uh, a minha vida. Uh, eu ainda não era nascida, uh, eu nasci no Canadá em julho de 74 e venho para Portugal porque nessa altura o meu pai poderia regressar para Portugal, uh, minha mãe é canadiana, nasci, nasci lá e... Obviamente, toda a minha família sempre esteve muito ligada à história também do 25 de Abril, portanto, é uma presença constante, é como, como é que a cada momento uma pessoa percebe que tem um pai e uma mãe, ou, ou, ou que de repente os irmãos entraram na sua vida. Um, a verdade é que ainda hoje eu vou tentando perceber o que, é, o que é que é o que é que é isto do 25 de abril o que é que era antes porque é muito é, é quase um conceito abstrato esta ideia de não se viver em democracia para nós quem nós viveu...
0: ouvimos os relatos de como Sim, era mas
1: mas precisamente nós temos que nos temos que nos relembrar porque porque felizmente nós vivemos sempre uh, em democracia e por um lado é, é necessário enfrentar e tentar perceber o que é não endeusar também determinadas situações anteriores ou posteriores portanto é, eu não não, não posso Posso dizer, ah, de repente percebi me que houve aquele momento.
0: É um trabalho que nunca acaba,
1: João. É um trabalho que nunca acaba. É um trabalho que nunca acaba. Acho que lutar pela democracia para já deve ser um trabalho que nunca, que nunca deve acabar. Uh, tentar, tentar perceber as conquistas uh, da democracia aquilo que se mantém, aquilo que deve, ser, que deve ser reforçado, é um trabalho que nunca acaba.
2: E
0: não é, não corremos o risco de relativizar algumas conquistas? O tempo vai passando, não é? Vai, vai, Elas ficam aqui neste tapete democrático onde nós, que nós pisamos, claro. é, dado como conquistado. É,
1: isso, é, é exatamente isso, às vezes, é, quando eu dizia que, é, que para mim é estranho, uh, porque há, há, uma, há uma ideia dos relatos sobre o que é que era a vida no passado, como quase como é que era a vida nas cavernas, não é? Porque, como nós não vivemos, é tudo a nossa imaginação como é que nós, como é que nós e, e, obviamente, eu tenho três filhos hoje em dia e, para mim, é muito importante também que os meus filhos percebam o que é que, que, é que, era, esta, que, é que era esta ideia, o que, é, o que é que era a ideia de não viver em democracia e, e, e o que é que eles também podem levar para, para, para as suas vidas. Portanto, relatos, ler, conviver com, com, com pessoas... E em que essas pessoas falam da sua vida do dia a dia, não precisam de falar de, 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 de momentos bons ou maus, mas só da vida do dia a dia, um, e, é, e é por aí que vamos hum. tentando também um, ir buscar e construir as nossas próprias memórias.
0: Pedro, onde é que esta noção de que houve algo que trouxe a liberdade a Portugal e entrou pela primeira vez? Tem a primeira noção de como é que isso entrou numa conversa familiar, enfim, no contacto com algum objeto, com algum acontecimento?
2: Tenho tenho ideia disso Tenho ideia de que essa é uma, é uma uma aquisição dessa consciência é gradual, exatamente como como a Joana referiu Mas diria que à mesa, e sobretudo no Natal onde, se, onde, onde a família se cruzava hum. uh, eu, eu, eu pude sempre testemunhar, pelo menos, de uma coisa que é visões opostas sobre o mesmo evento uh, Eu creio que se uma pessoa perfeitamente banal. Eu nasci na Nazaré em 74, em junho, e, e é muito curioso porque do lado da minha mãe tinha, tinha um avô que era comandante da GNR, muito ligado ao regime, e do lado oposto tinha um avô paterno, pelo contrário era de, de esquerda, que se exilou, etc. E, portanto, eu, diria que que a, que a coexistência de, dessas duas perspectivas sobre o que era o antes do 25 de Abril, onde se reconheciam de forma equitativa dos dois lados aspectos positivos e negativos, creio que é talvez uma uma matéria que me marcou muito. E o Pedro ia fazendo o filtro e ia, 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 sim, sim, ia não. percebendo? Sim, o meu ideário está formato há muito tempo, eu creio que os meus pais são ambos de esquerda muito moderada, com incursões no meu entender às vezes demasiado corregadias para, para um certo liberalismo, mas uh, portanto penso que, que é um pouco isto, não é? E, e ao longo dos anos também fui apercebendo sempre que, que de facto não é possível sedimentar uma visão ou melhor, é possível sedimentar uma visão mas que ela será sempre no essencial muito redutora sobre o que eram os tempos antes, até porque as geografias dentro de Portugal são completamente diferentes e o 25 de Abril, por exemplo, em Oliveira do Hospital não foi o mesmo que foi em Lisboa, no Largo do Carmo. Ou de quem não estava sequer ou de em Portugal, quem não estava está... em Angola ou Moçambique, Exatamente. E teve que vir, por exemplo, tem outra noção do que é isso. Sim. Este. A questão da guerra colonial, por exemplo, é uma questão que me marca muito a minha perspectiva sobre o antes do 25 de Abril. O meu pai de uma família com sete ou oito irmãos e eles vieram todos traçalhados da guerra colonial. O meu pai, felizmente. Teve em Angola, que apesar de tudo numa posição mais ou menos de reta guarda, mas sei lá, os meus tios que tiveram na Guiné, por exemplo, a Guiné é uma coisa brutal, não é? sob todos os pontos de vista, eu lembro-me que nos anos 90 o Diário de Notícias fez uma reportagem fotográfica, foi aos arquivos, e aquelas fotografias são uma atrocidade inacreditável, não é? Oh, Joana... Quando fala da construção,
0: a construção permanente da, da democracia, está a encará-la quase como um trabalho de vacina para evitar que ela nos escape por entre os dedos? Ou está a falar mais numa perspectiva de antibiótico, em que <risos> nós temos aquela ideia de falta cumprir-se algo? que foi conquistada em 74?
1: Bom, eu acho que, eu, eu vejo sempre numa perspectiva positiva, seja ela qual for, okay. e sem efeitos secundários. Gosto de pensar, <risos> gosto de pensar, gosto de pensar. eu acho que, eu acho que, tem, tem, que -se fazer, um, tem que se fazer os dois em paralelo. Um, agora, de alguma forma, temos uhum. é que ser ativos em relação a isso. Eu estava a ouvir aqui o, o que o Pedro estava a dizer, e é uma coisa muito curiosa, que eu, por exemplo, eu, eu, o contacto com a guerra, com a ideia da guerra, veio muito mais tarde, e... e e eu, de repente, tinha uns amigos que tinham uns pais que começaram a falar sobre isto em casa e que para mim era uma completa era, era, era uma coisa tão alienígena. Portanto, esta aqui não é, não, digamos que não é, não é um antibiótico nem uma vacina, mas é a procura de sermos contaminados de alguma forma. <risos> hum, portanto, neste conhecimento hum, eu acho que o mais importante é não Uh, não deixarmos de procurar e tentar estudar sobre o tema. Mas seja...
0: reconhece que há um discurso de desencanto em relação a 74, hoje
1: eu não acho que seja, eu acho que há é um discurso desencanto de 74, como é um discurso desencanto sobre os programas de televisão, já não são os mesmos que eram antigamente, eu não, eu não gosto desse, desse lado miserabilista há um lado de nostalgia, nós somos nostálgicos por natureza, nós achámos nossa voz que eram melhor, as, no, as nossas férias de infância eram melhor, portanto há, há, há um desencanto mas eu acho que tem a ver, não tem a ver necessariamente com uh, o 25 de Abril não tem necessariamente a ver com 1974 acho que tem a ver com também uma personalidade portuguesa e com uma continuação de como é que nós não somos será o desencanto
0: portuguesa. da geração anterior? Aquela que ponderou e criou este, este movimento?
1: Também há outras pessoas que por outro lado, também sentem que tudo o que estão a fazer é conquista do que resultou uh, de, dessa, dessa, do trabalho dessa geração. Uh, uh -huh. Eu acho que depende um bocadinho das pessoas com quem, com quem se fala. Eu procuro sempre, uh, por um lado, vacinar-me contra este, contra este uh -huh. lado de, ok, não vou estar aqui de luz, não lhe achar que é tudo maravilhoso e que perceber que há várias implicações e há positivos e negativos damos os lados, mas não acho uh, que esse desencanto Existe, há sempre, há muitas conquistas que foram prometidas na altura e que não foram feitas e que é preciso, de alguma forma, se ainda são válidas, tentar trabalhar nelas. Há outras que nós nem sequer pensávamos, nem sequer nos lembrávamos que poderiam ser questões e que hoje em dia são. E ainda bem que houve esses uhum. avanços. Uhum. Isso faz parte também da, da, da sociedade estar, estar em, em movimento.
0: Pedro, quem é o urbanista, ainda por cima, esta construção, uh, parte de... Uh, o problema estava nas fundações, não há problema nenhum, as fundações são ótimas. Como é que vê isto como construção?
2: Vejo como... Eu, eu reconheço um certo desencanto, apesar de tudo, Quero das gerações que fizeram o 25 de Abril, quer entre a minha geração, que, que talvez não, não tenha sabido Penso tirar o melhor partido de muitas das conquistas que foram feitas e de as consolidar uh, de uma forma mais madura. Mas, naturalmente, uh, estamos a falar de um, de um processo que foi muito acelerado no tempo, como a, que implicou uma ruptura brutal e, e, e muito acelerada uh, entre momentos, Num, que encontrou uma sociedade que era profundamente clivada, e muito pouco preparada para os desafios. Que, e muito de, pouco educada. E muito pouco educada, sim, uhum. nesse sentido, precisamente. Uh, a questão do analfabetismo, por exemplo, é uma questão uh, estruturante de tudo aquilo que nós temos hoje. Ainda que se tenham dado passos absolutamente notáveis, e eu creio que até refiro isso no, no depoimento que fiz, para o Prefácio. Mas não deixa de ser um facto, está em cima da mesa. Uh,
0: mas essas conquistas todas não servem para, enfim, contrabalançar esse eventual desencanto. Como é que o desencanto surge quando o país não tem comparação com o que existia?
2: Este desencanto surge porque, porque, de facto, eu penso que ele surge essencialmente de não se ter sabido agarrar um conjunto de oportunidades que nos foram dadas em muitas matérias. E também por, um, por uma outra questão, talvez, que é de não termos sido capazes, ou pelo menos não ter a vida capacidade de reconhecer toda a diversidade que, a 25, que o 25 de Abril encontrou no país. Isto é uma questão muito... As assimetrias campo-cidade continuam muito pronunciadas e mesmo a hibridização que aconteceu do campo, não é? Nós reconhecemos, sei lá, tanto em não Ferro como a volta de Gaia de facto, não não acompanhou uma ideia estruturada daquilo que queríamos ser enquanto enquanto país. Nem nem poderia nem poderia acontecer isso, na verdade. Hum, a, a modernidade, modernidade passou-nos ao lado e isso é uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Costuma chegar atrasada. Sim, mas passou-nos ao lado verdadeiramente e, portanto, nós saltámos uma etapa, não é? Uh, saltámos Aquilo que foi uma reconstrução que seguiu a, a Segunda Guerra Mundial, saltámos tudo isso, a construção de um Estado social a um ritmo suficientemente lento para se consolidar de uma forma uh, sólida. E, e, portanto, penso que é um pouco esta a leitura que, que faço. Joana, concorda?
1: Sim, eu acho que também tem um bocadinho a ver com a existência, quando, quando se falava do que... Eu acho que ninguém sabia realmente estava preparada para o país que ia encontrar. Um, e, e porque obviamente sabíamos muito do, do, do que tínhamos e sabíamos muito também do que, do que íamos recebendo mas a verdade é que este lado do analfabetismo este lado desta, uh, de como é que as pessoas se comportam num, num, num pós-revolução num pós são, são, é preciso ser muito idealista para fazer uma, uma revolução é preciso ter muitas ideias, é preciso ter muita energia é preciso ser muito sonhador, para além de ser corajoso e tudo o resto mas a verdade, há sempre uma série de, de ideias que não vão ser que não vão ser executadas e não vão ser conquistadas. A questão é, também há realidades que, que se encontram e sobre as quais depois também se pode eventualmente agir. E eu acho que é importante também perceber hum, que há, há N razões para... políticas sociais, culturais, etc. Cada um terá a sua, a sua visão e acho que as coisas também, se, também acabam por estar um bocadinho politizadas e isso não, para mim não é, não é o lado mais, mais importante e relevante desta, desta discussão. Agora, há uma série de outras... De outras este, este lado do que é que é, agora estamos, falamos muito da, da questão da saúde mental, por exemplo, Sim. o lado do stress pós-traumático de todas as pessoas, uh, de todas as pessoas que vieram de uma guerra. Se estivéssemos a falar hoje, hoje em, em 2023, sobre isto, o momento que isto era, um, isto era um lado importantíssimo no, no, sobre como agir sobre estas pessoas, mas há uma série de, de elementos que nós não estávamos, ninguém estava preparado, as pessoas que fizeram a revolução não estavam preparadas as pessoas que receberam ou que, que fizeram parte da revolução não estavam preparadas, portanto eu acho que não é não é só este lado eu continuo a dizer, eu não, não obviamente que há, eu adoraria que uma série de ideais que foram pensados na altura, uma série de, de sonhos que foram criados na altura tivessem tido resultados
0: A entrada de Portugal na Europa foi decisiva para normalizar, para ajudar a normalizar esta democracia neste, nos termos em que a temos hoje?
1: Eu não sei o suficientemente sobre, sobre história para, para perceber ou não, ali, não analisar nesse, nesse sentido. Acho que, acho que é obviamente que há uma coisa que é indiscutível. Nós estávamos muito fechados. Nós estávamos muito fechados, mesmo em termos de circulação. um lado da circulação dos, dos portugueses que vai contribuir muito e que a Europa vai contribuir para esta circulação hoje em dia eu olho, eu olho para a minha mais geração.
0: europeus do que éramos em 85
1: somos mais europeus do que éramos em 85 mas também temos mais experiências de, 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 temos contactos com outras com outras realidades que não tínhamos que não tínhamos não tínhamos antes eu olho volto a dizer eu tenho três filhos hoje em dia que eu era um alien total por ter uma mãe estrangeira por falar inglês em Portugal quando, em 75, 76, 77, eu, eu era, não havia ninguém que tivesse esta, esta mistura de ser filha de um, um, um pai português e uma mãe estrangeira, eu sentia muito, um, quer dizer, na altura, mais uma vez, não me apercebia que era, que era muito diferente, mas ao momento é que eu percebo que aquilo não, não existe muito. E Com hoje a é normal. É... E hoje é normal, com as coisas boas e as coisas más que isso tem, mas, mas obviamente que uh, a entrada na Europa vai contribuir muitíssimo para isso.
0: Pedro, qual é a sua perspectiva? Há, há impulsos nestes 50 anos decisivos? acha De hum, Europa? Impul... Sim, por exemplo, entre outros, não sei o que é que podem Quarto ficar, possível. mas nós tivemos anos 90, entrámos no euro, tivemos diversas crises económicas houve o um, um impacto global da globalização, um acesso mais fácil ao estrangeiro, a Joana estava a sublinhar isso, no fundo ligámos mais em rede, temos uma espécie de roaming cultural e social, onde estamos mais ligados sobre o que se passa no resto da Europa, por exemplo.
2: Sim, eu penso que há, há, há efetivamente uma certa normalização, para pegar na, na expressão que usou, de, com a entrada na Europa. Hum, a questão é que... Parece-me a mim, e subscrevendo o que a Joana estava a dizer, eu ainda me lembro dos nos anos 80 os filhos de pais divorciados sofrerem um certo estigma. Não estamos a falar aqui de nada muito recuado. Portanto, obviamente que a entrada na Europa, numa Europa que era muito mais progressista do que Portugal, permitiu abrir horizontes uh, extraordinários e trazer uma certa coesão social e económica que, que não é negligenciável agora, a questão principal, talvez retomando um bocadinho o que estava a dizer há pouco é que não fomos capazes de, sobre isso discernir o que vinha da Europa que pudesse, que pudesse ser aplicável à nossa realidade à nossa realidade verdadeira e isto vai tanto, sei lá Está aplica. a
0: falar das
2: Não, Não, estou a falar, por exemplo, ainda nos anos 80 70, 80, 90 por exemplo a replicação dos modelos pavilionários das escolas hum. que vinham do norte da Europa isto é uma coisa de, de facto que nós genuinamente ou pelo menos na minha perspectiva nunca soubemos uh, agarrar o sul a que pertencemos e não temos que nos envergonhar há sempre uma, uma o sul eu entendo mesmo o sul da Europa e o norte da África que é o nosso espaço é o do Mediterrâneo desde portanto não há não, não, penso que o que temos a ver com, com, com o norte da Europa será muito, ou com, com a Europa Central será uma coisa é um horizonte de diversidade mas que, que nos exigiria uh, outra, outras leituras não é? e, tato, da mesma maneira que vejo numa, num primeiro momento a Europa a trazer-nos essa normalização e valores muito positivos para, 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 a, nossa, para a nossa vida cotidiana em Portugal também hoje assisto, por exemplo, a uma espécie de contaminação de movimentos populistas, antidemocráticos e liberais na Europa, que também sinto que, precisamente pela mesma falta de sentido crítico e de consciência, incluindo a consciência das conquistas de Abril, Sim. nos contamina e nos permeia de uma maneira... Uh... É o desafio uh... desta
0: geração, esse
2: o resistir a, a questão aos, da, aos totalitarismos dos
0: que estão a penso
2: que, penso que, que passa muito por aí passa penso que passa muito por aí até por por, por, por outras questões que não, não, não valerá a pena aprofundar muito mas por exemplo isso também se co ou cola ou articula com, a, com as questões ambientais por exemplo não é todas as dinâmicas negacionistas que, que nós assistimos, hum. negação do, 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 dos fenómenos, do, daquilo que, que empiricamente se, se confirma, é parte desse movimento uh, também. Nós assistimos a isso, não só na discussão sobre os combustíveis fósseis, como, por exemplo, no, no, na, na discussão sobre o Covid. Há não muito tempo, uh, o negacionismo tinha em grande parte de fonte, como fonte, regimes muito muito não-democráticos hum. para sermos... Joana,
0: é um desafio para esta geração, esta questão dos populismos e aquilo?
1: Não, é, obviamente, um desafio uh, uh, os populismos e, sobretudo, a desinformação. E uh, eu acho Sim. que... A desinformação, eu acho que é um desafio ainda maior porque é a desinformação que depois, muitas vezes, dá lugar ao crescimento dos, dos populismos. Um, a educação... Um, é claramente uma das grandes conquistas de abril, ou seja, haver, haver uma escola muito mais disseminada, haver muito mais pessoas a estudar, haver pessoas a, a, a subir, primeiras, primeiras pessoas que fazem o liceu, primeiras pessoas que fazem, que fazem a faculdade. Isto são, são realidades que, que, quando eu há um bocadinho falava das coisas que nós nos temos que lembrar, eu às vezes lembro, tenho que me forçar a lembrar que fazer o 12º ano era uma coisa que era muito menos comum do que não fazer. Um, que, ir para, que ir para a universidade não era... Que não, muita gente não aspirava a ir para a universidade. Portanto, eu acho que a desinformação e a forma como, como, a, como a informação uh, está a ser disseminada e a forma como há pouco filtro e pouca vontade desta nova geração de se calhar realmente perceber e se informar e não serem ensinados a, a, a serem informados, para mim, é uma preocupação. Obviamente que eu também digo isto uma vez mais na perspectiva de mãe uh, é a questão
0: geracional, é ou seja, questão... é aquilo que transmite à geração seguinte, não é? claro,
1: claro e, e, e este uh, este uh, o crescimento dos populismos uma vez mais está intrinsecamente ligado à disseminação de informação muitas vezes falsa e de uma desinformação sobre a, e, e um, um não questionar sobre esta sobre esta informação que, se, que, que é dada Uh, e não estamos a falar só no extremismo, ou seja, há, há opiniões... Ou seja, eu gosto muito de assistir a opiniões diversas, diferentes, e diferentes das minhas, e discutir, e discutir essas opiniões e tentar perceber, e eventualmente até mudar um bocadinho uh, a minha opinião ou tentar mudar a opinião de, de outra pessoa. eu acho que isso é super saudável.
0: Mas isso entra num outro ponto interessante, que é a politização. Porque isso que a Joana está a dizer, uh, quer dizer, a nossa geração surge numa explosão de politização de confronto, de esquerda, a direita, ali nos primeiros 10, 15 anos, nós tivemos muito isto na nossa democracia. Uh, há uma falta de politização que poderia ajudar neste debate? Ou, pelo contrário, há um excesso de extremismo ideológico? E uh, eu estou a falar global, isto já não é só português,
1: não é? Ou seja, há mais polariza... polarização? É, polarização do que politização, eu acho. Ou seja, as pessoas querem, querem estar de um lado ou do outro uh, e querem que, que, que aquilo que os seus pares em que os seus pais estão, sentir-se bem aí. mais do que a, a politização
0: Pedro, qual é a sua perspetiva? politização, polarização
2: eu diria, é só é, para pegar no que, no que a Joana dizia concordo totalmente que, que estes movimentos populistas têm, têm na, na desinformação um grande suporte mas também têm um outro e que, que não é menos, menos importante no meu entender, que é a falta de sentido crítico construção de valores porque, quer é dizer, a informação em si tem um valor uh, relativo. Não, não há uma informação total, nem a informação conduz necessariamente a uma, a uma visão do mundo. Portanto, isso é de outro domínio. E, portanto, a questão da falta de, de consciência crítica é um aspecto que me parece muito, muito importante e que, e que Terá também, certamente, na minha geração, que começamos a ter filhos, como a Joana, também, não, não, não subjetivando, mas terá também alguma responsabilidade na incapacidade que teve de passar alguns dos valores que herdou e que...
0: Já esta geração? A nossa geração? A nossa geração, sim. Já tem essa responsabilidade?
2: Eu penso que sim. E penso que não a tem desempenhado com, com, a, com, a, com a competência que deveria ter. Sei que isto é uma opinião pessoal... Mas porquê, Pedro? Olhe, o que é que se perdeu pelo caminho? Olha, perdeu-se, por exemplo, essa capacidade de estar à mesa e de, e de conversar sobre, sobre... Em diversas tema, perspectivas. Em diversas perspectivas. Uh, repare, penso que não é uma coisa, uma, uma experiência minha, exclusiva, mas que hoje vou a um restaurante e não é raro ver a minha geração uh, assim que se sentam à mesa ligar o telemóvel e pôr os miúdos a comer, haver um, uma coisa completamente crítica. Eu penso que a Joana, como eu, claro. teremos como recordação a ideia de estarmos ao jantar a ouvir os adultos a conversar e sermos chamados de vez em quando a ter uma opinião ou outra, mas fazer parte ativa da construção de uma visão do, do, do mundo, não é? que é uma coisa que nós, talvez involuntariamente, estamos a excluir as gerações mais novas, e isso penso que terá mais cedo ou mais tarde algumas Mas algumas delas estão a mobilizar-se, Pedro. Sim, mas quais? Algumas causas estão a mobilizar. Sim estão, mas repare numa coisa, parece-me a mim, atenção, não sou nenhum especialista nisto, apenas uma ideia. Voltando um bocadinho atrás, nós também não podemos esquecer que mesmo estes populismos têm combustível na falta de respostas. Quer dizer... Para nós, classe média, classe média alta, que fomos educados, etc., não nos podemos, saindo aqui dos estúdios, temos ali ao lado a buraca. E, e, e há 10 anos atrás tínhamos o Estrela da África e, e todos esses bairros. E atenção, não há aqui nenhum sentido estigmatizante. Há apenas chamar a atenção de que, apesar de tudo, temos, a, temos nós, a nossa geração, tem a responsabilidade de continuar a olhar para a diversidade das situações e a tentar implicar uh, numa mesma solução as respostas para, para todas essas situações não é uh, e, a, e eu não sei se isto corresponde a uma politização ou não eu pessoalmente acredito mais nas pessoas do que ne, ne, do que nos manifestos mas obviamente que é preciso uma ideia estruturada de, do que se quer não é aquele perigo que aquela que aquele perigo, aquela, aquele soundbite lançado ali no final dos anos 90, do, do para lá da esquerda e da direita, ou no, esta, esta despolitização que, que estamos... Eu acho que é precisamente o contrário, acho que estamos numa tentativa permanente de despolitização. Uh, isso não, não, não faz aí nada... Uh, não faz nada de benéfico pela construção do, de um futuro. Não é? Quer dizer, a polis, a raiz da palavra, o, o que nós temos de civilizado é precisamente a conquista do político, não é? Não é a convivência, não é plantar do espaço estar. público também. E do espaço público, exato, do, do, espaço público e, do espaço público e do espaço público por oposição ao espaço privado, que, que, é, um, que é um aspecto que também me parece muito importante, Há esta instagramização permanente de tudo, em que... O que é que isto? Não quero parecer pessimista, mas de facto há algum desencanto isso sem dúvida.
0: Uh, Joana, entre a paz o pão, a habitação ou a saúde e educação, o que é que ficou para trás? Mais. Desculpa a provocação. <risos>
1: Eu não, eu não, eu, mais uma vez, eu, eu não gosto de falar de, do, do, do que ficou para trás e, desse, e desses desencantos. Um, eu gosto eu, eu gosto Mas a Joana de pensar,
0: está a trabalhar na acessibilidade cultural. Estou
1: a trabalhar na acessibilidade alguma, cultural.
0: Por alguma coisa. Pro, sim.
1: Não é? uh, e, e o direito das pessoas com deficiência é claramente, uh, não sei se diria uma conquista de abril, mas, uma, mas, mas antes do 25 de abril era quase como se as pessoas com deficiência não existissem. Uhum. Um, portanto, isto é uma coisa que a maior parte das pessoas não tem noção. Um, nós somos um, um país em que uh, existem, segundo o último censo, cerca de 10%, 10 da população, segundo o censo europeu 15%, portanto, se, uh, tem um bocadinho a ver também com a forma como a pergunta foi feita, com algum tipo de deficiência ou incapacidade. O Serviço Nacional de Saúde, a resposta que foi dada, uh, os direitos das pessoas uh, com deficiência, a... Uh, uh, a entrada na Constituição em 76 da, da língua gestual portuguesa, que até então era, era proibida, que muitas vezes os surtos, eram, as mãos deles eram postas atrás, de, uh, atrás das costas. Um, a entrada no mercado de trabalho de pessoas com deficiência é obviamente um... Não, não ficou para trás. É um caminho que está, que, está, que está a ser feito e que não diria que começa nessa altura e há muito... Uh, até então um, era, era muito pouca responsabilização... até era uma responsabilização mais, mais, se quisermos, da Igreja e menos do Estado, apesar de... e, e é o Estado que, que, de repente, começa também a olhar para, 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 para estas pessoas. Uh, portanto, eu não diria que as, coisas, que as coisas ficaram para trás. As coisas... antes quase nem existiam uh, a institucionalização de pessoas com deficiência, a esterilização de pessoas com deficiência. Isto era aqui uma coisa que era, que era prática bastante corrente.
0: Então vamos substituir, ou vamos acrescentar uma outra carta de direitos para além da paz para uma habitação, e educação e se calhar vamos chegar à comunicação se calhar vamos chegar a, a que, outros, que outros princípios poder, podemos e, elencar. Sim,
1: eu queria só pegar aqui um bocadinho no, no que o Pedro estava a dizer sim, sobre claro. a questão da, da, da crítica e do sentido crítico, porque eu acho que hum, eu há uns tempos estava a falar também com pessoas da minha geração e a dizer como é que nós construíamos a nossa, a nossa, as nossas opiniões e as nossas ideias para além de da mesa do jantar, porque a mesa do jantar também era hoje em dia, mas a jantar das novas gerações são, são infinitas, não é? Porque o acesso à informação... Uhum. É... É gigantesco, é gigantesco. E, e eu acho que isso é uma das coisas boas, é que hoje em dia, se, se nós quisermos e procurarmos informação, uh, podemos encontrar muito mais rica do que tínhamos, do que tínhamos nessa altura. É. Mas eu acho que esta, esta ideia do sentido crítico e, e da visão contraditória, eu acho que é realmente uh, um, um momento muito diferente uh, da geração, se calhar, de, de, apesar de nós termos uma, umas conversas, havia sempre o contraditório. Hum, e se quisermos, eu acho que nós temos que relembrar desta existência do contraditório construtivo e não do contraditório polarizado. Ou seja, eu acho que é muito importante esta coisa de construção e tentar e, 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 crescer, e crescer a nossa, a nossa opinião e, e consolidar a nossa opinião também com o contraditório. E sabendo responder ao contraditório.
2: Pedro? Sim, sim concordo totalmente. E, e penso que a Joana te exprimiu melhor do que eu a, a ideia... Queria transmitir, eu concordo totalmente. Em relação ao que falta cumprir, eu, eu, eu tenho, penso, penso o seguinte: penso que não falta cumprir nada, as coisas naturalmente nunca se cumprem e todos esses domínios... A carta é pesada. A, a carta, carta é pesada, pesada, quem a inventou e fez uma carta pesada. Infelizmente felizmente que o é, porque qualquer um desses, 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 desses componentes pode sempre, primeiro resolveram-se os problemas numa dimensão quantitativa, a seguir ao 25 de abril, não é? O mais importante foi resolvido, que era por toda a gente a estudar, eu sou um produto disso, de uma ascensão social feita pela, pela escolarização, foi o primeiro da minha família a licenciar-me, portanto, eu sou um produto disso e reconheço o valor de tudo isso. Mas é, é bom, porque ao nível da habitação pode sempre fazer mais, por exemplo... Por exemplo, a questão como hoje, é um exemplo muito paradigmático, a questão como hoje é feita a discussão em torno da habitação, é, é, não, não serei o primeiro a dizê-lo, certamente, mas é quase como se fosse um problema de alojamento. É um problema de alojamento, mas não é um problema de alojamento exclusivo, não é uma questão de todos termos casa, é, um, é uma questão de não termos que atravessar todos os dias a ponte, de, de, não, de, de termos... De alguma forma, encontrar alternativas consistentes para, para os efeitos da poluição desta mobilidade exagerada. Uh, é, é, portanto, há todo um conjunto de, 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 de questões que não podem deixar de se articular em torno de, da habitação. Só para dar um exemplo, não é? Porque a habitação é, corresponde a uma espécie de ecossistema, não é? é nós habitamos a cidade, não habitamos a nossa casa. Nós vivemos na nossa casa, residimos, não é? Mas
0: encontramos várias gerações a reivindicar neste momento o direito à habitação. Há várias gerações. E,
2: e encontramos, por exemplo, várias gerações a reivindicar um direito infinito à mobilidade. Que é uma coisa que para a minha geração... Uh, não quer dizer que, que, que a minha geração viajasse de forma mais responsável. Mas, de facto, eu não posso estar a dizer... Uh, com uma mão, que sou contra a poluição e depois vou passar o fim de semana a Milão para ir comprar umas calças no, nas, nas galerias. Isto não, não faz sentido, há aqui uma contradição de termos, e isto exprime por exemplo aquilo que é a falta do sentido crítico que, que, que a Joana referia e que eu estava a referir há pouco, não é? Esta é que, que vem até associado a uma outra ideia de responsabilidade. De responsabilidade. De responsabilidade para com os outros, não é? Há uma... Há uma deriva muito individualista que está em curso, não é? Eu também não é nada de novo que eu estou a dizer. Os valores hoje que se, que, que se apresentam como mais heróicos são aqueles da, do empreendedor, não é? Do, do, do tipo que se desenrasca sozinho, não é? Mas de facto há aqui uma erosão uma deste sentido comunitário e de responsabilidade perante os outros, inclusive perante as comunidades com quem a, a Joana trabalha que não pode deixar de... não nos pode deixar indiferentes. Não é? Mas a
0: deriva individualista também há de ser há neste campo de batalha que nós vamos construir essa, esse outro caminho, não? Sim, é, claro. dizer, é, é, é encarar isto como uh, algo uh, extremamente negativo
2: ou há uma oportunidade? Não, não, não oportunidade? Eu, 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 essas, estes, Desculpa, Joana. Essas, essas tecnologias são apenas instrumentos que podem ser usados para o bem e para o mal, não é? O que eu não sei é se estaremos a... a, a a acompanhar esta, toda esta evolução tecnológica daquilo que deveriam ser algumas, uh, algumas instruções, entre aspas, para o seu bom uso e, das suas, e para a consciência das suas implicações. Uma certa regulação? Se quiser chamar de regulação, não sei, mas é uma regulação que não é certamente tecnocrática uhum. nem de natureza legislativa. Não. É, é, o miúdo que chega à escola não deve-se, na minha opinião, deve ter consciência de que aquele espaço é um espaço privilegiado para brincar com os outros miúdos, não para estar a ver uh, o, o, telemóvel. o telemóvel. Mas isto é uma coisa que vem de casa, não é?
0: Sim. Joana, nesse sentido crítico, calhar até falta aqui um, um bocado do nosso lado, que é a comunicação social, que se calhar existia há 20, 30 sim. anos, era mediador, era filtro também de
1: tudo era, isto. Sim, era filtro e, e, não, e, e era realmente uma fonte, quer dizer, nós líamos jornais e víamos o telejornal e depois, começa, e depois, depois, depois havia mais, a conversa. E depois havia conversa, uhum. na realidade, assim, e eu, 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 eu lembro-me de há uns tempos ter tido um aha moment, pensar, eu nunca vi, provavelmente, uma, um, um telejornal inteiro com, com, com os meus filhos. Fomos vendo notícias, vamos buscando, vamos partilhando <risos> esta notícia que aparece, mas aquela. Aqu Meia
0: hora, às vezes, de você para dar.
1: Sim, pois portanto, é, na, na realidade. Ou seja, que é uma realidade muito diferente e, uma vez mais, eu acho que é bom que haja tanta informação. eu tenho Os meus filhos às vezes consultam informação sobre o que se está a passar no mundo com determinados meios de comunicação internacionais que são muito mais, se calhar, válidos do que alguns que temos cá e são mais ricos e são diversos. Portanto, eu acho que isso também é uma coisa boa, mas era realmente uma coisa de geração. Havia uma coisa de geração. Quem podia, quem era educado, quem tinha esse hábito tinha um jornal em casa, dependia dos jornais, às vezes tinha dois, três, às vezes jornais de diferentes, de, de diferentes a maior parte das vezes não, também. Nós éramos polarizados de outra forma, havia as pessoas que tinham jornais intelectuais, os jornais mais diretos, os jornais mais de esquerda, os jornais mais, mais generalistas, portanto isto era uma coisa que também, hum, digamos, que era bastante comum, e depois, e depois à noite tínhamos um canal de televisão em que assistíamos ao, a, a, a um telejornal ou não, antes de vermos uhum. outras, outras coisas que às vezes vínhamos, ou com os nossos pais, ou com os nossos avós, ou com quem quer que fosse. Mas vê uma
0: boa semente na mobilização que vê Desde da próxima geração, porque aqui falamos também muito das gerações que nos antecederam e das que nos sucedem, digamos assim.
1: Eu acho que se nós não inspirarmos as novas gerações e não, e não lhes dermos a entender que eles podem também uh, ser estes, digamos, agentes de uma mudança positiva, uh, não estamos a fazer o nosso trabalho, porque se nós só, só temos esta narrativa de que uh, vocês, vocês estão a fazer, vocês estão aqui sujeitos a uma série de coisas que nós, fomos nós que nós é que os educamos assim, nós é que lhes damos os telemóveis para a mão para eles estarem no, no restaurante a ver ou o que seja. Um, mas eu acredito que tem que ser sempre uma, uma questão de inspiração. Se nós tentarmos lutar por uma escola enquanto chegam ao recreio, têm tem, 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 tem coisas interessantes, porque os colegas são interessantes, porque, os, porque a, que a matéria é interessante, porque uh, as, as brincadeiras são interessantes, pode ser muito, muito melhor do que a alternativa.
0: Eles correm o risco de não ter esperanças, é isso?
1: Não, não acho que tenham... Não? não mas eu acho é que tem, pode correr o risco, se calhar, de ter um peso uh, da responsabilidade que nós lhes pomos em cima, tal como nós também, de alguma forma, uh, tivemos... Uh, ou seja, nós somos aquela geração que temos que vingar... Uh, uh, Entrar os, para a universidade. Temos que, não, e temos que vingar e temos que honrar as conquistas de Abril e etc. Uhum. Também, também, também vivemos com, essa, com, essa, com, esse com esse peso. E também temos que, ao mesmo tempo... Uh, eu, eu tenho vários amigos de vários lados e tenho pessoas que e tenho amigos que com o 25 de Abril tiveram que sair de Portugal por questões de, de, de económicas, por convicção política, convicção religiosa, o que fosse. E na realidade também como é que eu hoje em dia me poderia encaixar neste, 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 nesta não polarização? Eu, eu felizmente hum, tenho tanto respeito por, 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 por uma pessoa de um lado como do outro uh, e consigo ser feliz com... A, não concordarei com certas coisas provavelmente eles não concordam com os meus pais em determinadas coisas ou provavelmente não concordo com os pais deles em... <risos> ou, ou vice-versa portanto eu acho que também é um bocadinho importante Há um risco de, da nova geração ter este, eh, em certas coisas... Ter
0: um desencanto. Quer dizer, o desencanto parece cercar um bocadinho a geração porque há, há algum desencanto dos pais, dos nossos pais, em relação ao rumo, se calhar, daquilo que pensaram e esta nova geração pode estar também a criar um certo desencanto e de, nunca terei aquilo que se calhar eventualmente... Se calhar já não quer ter, não Também
1: não quer ter e eu acho que não podemos pôr esse... Quer dizer, os nossos avós, a, 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 a minha avó, aliás é isso eu digo isso no, no livro, a minha avó é talvez das pessoas mais importantes da minha vida e quando me perguntam-se, cara, o que é a coisa mais importante que eu, que eu tive, que me, que me trouxe uh, o 25 de Abril, eu que é a minha relação com a minha avó, porque eu, não, eu, eu pude viver em Portugal e ao poder viver em Portugal tive este contacto com, com uma avó extraordinária que me, que, 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 que me determinou muito... Uh, a minha vida. Uh, mas a minha avó, obviamente, que achava que as coisas que eu fazia eram completamente absurdas e que eu não fazia, que eu não me vestia da maneira como ela queria, que eu não falava da maneira como ela queria, que eu não lia os livros que ela achava que eu devia ler e que eu não ouvia a música que ela achava que eu, que eu, que eu devia ler ou que eu falava com as amigas assim. É normal, isto faz parte das gerações, tal como nós vamos achar e também ao mesmo tempo ficamos completamente fascinados pela forma como as pessoas crescem à nossa frente e aquilo que também que, que também nos trazem e que, e que nos mostram e esta e esta interação também tem que ser muito dinâmica porque senão vamos ficar como os velhos todos do restelo a pensar naquilo que não conseguimos conquistar e nos e naquela aquela esperança que tinham sobre nós Overgados
0: ao peso da responsabilidade não é Pedro uhum. a questão da responsabilidade que esta geração tem
2: sim Vamos lá ver uma coisa, só para, 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 para fazer aqui uma clarificação, quando, quando me referia a bocadinho aos avanços tecnológicos, a questão não está no avanço tecnológico em si, nestas possibilidades de ligações que temos, etc. Está este, eu acho que este desencanto se desdobra em dois planos. Primeiro, naquilo que a nossa geração, que tem hoje 50 anos, começa a assistir em relação que era a geração que antecedia, estas dificuldades todas de, de casa, este, de ter uma casa, começa logo por aí, mas não só. Chegar ao fim do dia, eu, eu sou, sou de um tempo em que, era a minha mãe, era o meu pai, chegavam ao fim do dia, estavam cansados mais ou menos, mas tinham alguma disponibilidade para os filhos. Hoje não se pode exigir a alguém, a um pai... Que, que vem, que faz uma hora de trânsito para lá, outra hora de trânsito para cá, que todos os dias tem que comer com os colegas no, no centro comercial qualquer, porque chega ao fim do dia e ainda tenha paciência e disponibilidade para fazer um bom trabalho parental, quer dizer, acho que isto que é, é exigir o, o inexigível, nós somos todos humanos, temos todos limites, e portanto... O que, o que eu diria é que há uma certa e, portanto, e, e estes filhos também não podem deixar de se ressentir de coisas que nós tivemos e que eles não terão. Coisas tão simples Gosto como... Para eles
0: poderem já achar que mesmo que queira ter, se calhar eu não vou lá chegar. Eu,
2: eu penso que está montante um disso. Hum. Por exemplo, vou-lhe dar um, um, um exemplo muito simples. Eu penso que a Joana e eu seremos do mesmo tempo em é que íamos para a escola a pé, sozinhos. Sim. Eu hoje uh, vejo os pais a levarem os filhos até o décimo, décimo primeiro. Isto, isto é uma coisa. Isto é, isto é a, a total falta de autonomização, de capacidade de confiança na geração mais nova, porque isto, no fundo, o que representa é uma falta de confiança dos pais perante a geração mais nova, mas também o, o, o reverso, Sim, que eu, é a incapacidade. Eu acho que
1: é, uma vez da, ou seja, é uma pressão da sociedade. Eu, mais uma vez, eu tenho Os meus filhos desde muito cedo sempre foram sozinhos e eram os únicos a ir sozinhos, inclusive chamaram-me a atenção a determinada altura porque eles ainda não tinham a idade para ir sozinhos, tinham menos de 12 anos e não tinham ainda a idade para, para, para ir sozinhos. Há uma pressão também, não só de outros pais, há uma pressão claro. também das própria, da, da própria sociedade que, 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 que faz isso. Mas eu digo sempre que uma das razões porque eu não levo os meus filhos à escola tem a ver com o que eu ter, quero ter disponibilidade para mim para depois poder ter esse, esse, esse claro. tempo. Ou com, seja, acho qualidade. que também há aqui uma coisa, há aqui uma coisa que eu, é um sim, bocadinho... Que um... Ou seja, esse lá, eu, eu, eu percebo que muitos desses pais, que, fal, que falavas há pouco, que entretanto estiveram a trabalhar N horas e foram almoçar ao centro comercial e chegam tardíssima a casa, se calhar foram levar os filhos à escola desnecessariamente. Exatamente. Eu não estou, aqui com, não estou aqui, obviamente com juízes de certo não Claro, e
2: eu também não. Atenção. atenção não, não tenho, Exatamente. Tenho, mas,
1: mas há aqui um lado também que é... Hum, o que é que é optar por ser, por ser, ou seja, por exercer e como é que nós queremos exercer o nosso papel enquanto pais, educadores e, claro. e, e também como é que nós integramos a, a educação que vai para além, uh, para além dos nossos, de, de nós enquanto pais. E aqui volta a falar dos avós de claro. daqui de, 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 um, de, um, de um leque alargado de, de, de voltar à questão da, da aldeia aqui do como a criança
2: Sim, mas atenção, eu não, não tenho nenhuma verdade no bolso e também não há aqui nenhum juízo moral sobre sobre isto Estou, mas isto parece-me a mim não deixa de assinalar alguma incapacidade de fazer essas tais escolhas por parte da nossa geração aquilo aquilo que, que a Joana referia não deixa de ser uma escolha eu, eu escolho levar os meus filhos à escola e esta, esta escolha que eu faço tem certamente alguns pressupostos. Ou é porque acho que, que isto é tudo muito inseguro, que anda tudo, que o trânsito é infernal, que as crianças vão ter. Não importa, há um conjunto de razões que presidem essa escolha. E essa escolha, em meu entender, denuncia. Retira a
0: autonomia. Retira essa a autonomia,
2: requer retira a autonomia à geração, como retira aos pais a, a própria possibilidade de. Fazerem um pouco mais do que o que fazem realmente. E obviamente que em tudo isto há exceções. Mas quer dizer, mas a exceção. É a exceção, é? A exceção não é a é é? é regra. <risos>
0: muito bem, agradeço a vossa presença foi uma boa conversa para arranque porque depois agora vamos tratar nas próximas semanas da paz, do pão, da habitação, da saúde e da educação, porque é preciso olhar para o que foi feito nestes 50 anos obrigado pela vossa presença ambos obrigado. deram um testemunho neste livro Cinco Décadas de Democracia um livro coordenado pela Margarida David Cardoso editado agora pela Fundação Francisco Manuel dos Santos que é parceira da Renascença neste programa, o da capa à contracapa que tem genérico original de um pianista português o Mário Laginha. desde o início deste programa, que está disponível nas plataformas digitais de podcast e esta semana foi feito por Carlos Schmidt André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana debatemos outro tema neste espaço.